0: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Mockbook Clubhouse.
1: So, willkommen zu einer weiteren Runde mit unserem Podcast Munich Next Level und einem Gespräch äh, mit einem Menschen, der uns seine Gedanken, seine Visionen von München näher bringt und auf den wir uns sehr freuen, weil er in München nicht nur Visionen hat, sondern auch Dinge voranbringt und in die Tat umsetzt und anpackt. Daniel Hahn ist heute unser Gast. Hallo Daniel. Hallo. Man kennt ihn vor allem, denke ich, also vor allem auch weltweit inzwischen. Auch die New York Times Leser kennen ihn inzwischen als den Mann, der den Dampfer auf die Brücke gesetzt hat. Die MS Utting ähm, war eine seiner legendärsten Ideen. Wir kennen ihn aber auch vom der Thiel. Äh, das große Areal, das mit äh, Überseecontainern äh, oder durch Überseecontainer mit Leben gefüllt wurde und auch in, als Party. Hotspot und Location äh, einen Namen in München hat, aber darüber hinaus auch noch viele andere Nutzungen enthält und vor allem auch künftig noch ausbauen möchte. Darüber reden wir unter anderem heute. Und ähm, insgesamt natürlich auch, was sich viele natürlich denken, Herr Hahn kennen wir doch schon, das ist doch der mit den Sonomotors und der dieses Elektromobil macht. Äh, nein, das ist sein Bruder. Und die anderen kennen vielleicht Hahn von der äh, ganz am Wasser im Westpark und einigen anderen Gastronomiebetrieben, die cool sind. Nein, das ist er nicht, das ist ein anderer Bruder. Also auch das sicher äh, gleich nochmal ein Thema, wie eine wie diese Familie eigentlich in München aufschlägt und ähm, mit welcher äh, Energie hier Dinge vorangetrieben werden. Und vielleicht auch wegen diesen Visionen, die äh, in deinem Kopf so besonders äh, ausgeprägt zu wirken scheinen, freue ich mich ganz besonders, dass wir immer die Einstiegsfrage im äh, Sinne der Rignose haben, dass wir uns ähm, in das Jahr 2030 versetzen und ähm, uns in das Gefühl und die äh, Situation von dort hinein versetzen und zurückblicken auf die letzten zehn Jahre, was da so passiert ist und wie wir uns dann so fühlen. Wie fühlst du dich im Jahr 2030 und wo stehst du, was siehst du?
0: Also ich habe ähm, immer verschiedene Gefühlstendenzen in mir und ähm, deswegen glaube ich, werde ich die auch im Jahre ähm, 2030 haben. Ähm, ich denke, ich werde da wahrscheinlich viele gute Sachen sehen und werde mir denken, wow, es gab da tolle Entwicklungen, auf die man eben, also oder die man sich gar nicht so erwartet hätte, vielleicht ähm, 2020. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch Befürchtungen, die sich ähm, ja, bewahrheitet haben. Was, was siehst du denn als Positives?
1: Was kannst du dir vorstellen, was könnte positiv gelaufen sein?
0: Also positiv äh, gelaufen, fangen wir also mit dem Positiven an. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, positiv ähm, gelaufen ähm, ist das vielleicht ähm, eben also die die ähm, ja, weltweite, das weltweite Bewusstsein für ähm, Ernährung ähm, sich gewandelt hat, ähm, dass äh, einfach im Prinzip da generell ähm, das Bewusstsein eben ähm, ja weiter ist und ähm, die Impulse, die eben jetzt gerade schon auch in die breite Masse getragen werden, sich dann eben auch in der breiten Masse festsetzen. Spannendes Thema hatten wir noch gar
1: nicht in diesen Gesprächen. Und ähm, was ist dann nicht so gut gelaufen in der Stadtentwicklung?
0: Also in der Stadtentwicklung jetzt tatsächlich. Ähm, also in der in der Stadtentwicklung, ähm, es wird, wird unter Umständen ähm, eben also einfach die, die, die Stadtentwicklung äh, problematisch sein, einfach weil diese Nachverdichtung so schnell in den letzten zehn Jahren passiert ist und ähm, eben ähm, viele, viele Flächen ähm, verschwunden sind und im Prinzip auch Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt ähm, verschwinden.
1: Wird es denn in zehn Jahren die MSU-Ting noch geben?
0: Auf dem auf in, zehn, in zehn Jahren werden wir uns ähm total ärgern, dass wir damals die MS Utting unter Denkmalschutz stellen lassen haben ähm, und jetzt nichts mehr im Bestand verändern dürfen. Sie darf zwar jetzt für immer auf der Brücke bleiben, aber wir müssen bei jedem bei jeder neuen äh, bei jedem neuen Farbanstrich und ähm, bei jedem Geländer müssen wir ganz eng mit dem Denkmalschutz zusammenarbeiten und es ist eben sehr kräftezehrend und unglaublich nervtötend. Gut, das ist
1: aber nur eine Vision, es ist noch nicht unter Denkmalschutz. So sehr gut, sie. wahrscheinlich kommt der Antrag dann irgendwann von der CSU, die MS Utting unter Denkmalschutz mhm. zu stellen und ähm, sehr schön, aber das ist gleich ein guter Einstieg, um nochmal zu überlegen oder nochmal zu erfahren, Wir alle haben ja dieses Schiff so lieb gewonnen, wie, wie kam es nochmal zu
0: diesem, wie kamst du an dieses Schiff? Also an, an das Schiff kam ich ähm, über die Minna Thiel, die ja hier vor der Hochschule für Fernsehen und Film steht. Und ähm, da kam Gast zu uns und meinte, dass also die Also das MS ist Utting, der alte Bahnwagen? Genau, der alte Bahnwagen. Ähm, also es ist ein Lesecafé für die Studenten und ähm, ist eben auch eine Kleinkunstbühne. Und ähm, da kam eben Gast und meinte, die MS Utting vom Ammersee, die soll verschrottet werden und das wäre doch genau das Richtige für uns. Also ein Gast tatsächlich. Ja, ja, tatsächlich. Also wir haben das gar nicht mitbekommen. Und ähm, ja, dann sind wir der Sache nachgegangen, haben, ähm, waren erst sehr begeistert, haben dann gemerkt, irgendwie wie umfangreich das Ganze ist und haben dann eigentlich abgesagt. Und ähm, ja, dann so ein paar Monate später, als sie wirklich ähm, verschrottet werden sollte ähm, und auch alle anderen Interessenten ähm, irgendwie abgesprungen waren, ähm, hat sich die Frage dann nochmal neu gestellt und dann haben wir es uns getraut.
1: Da sieht man wieder, wie äh, wichtig Urbanität und diese zufälligen Begegnungen sein können, dieses pitti wie es ja neudeutsch heißt, das also tatsächlich ein zufälliges Gespräch mit einem Gast dazu geführt hat, dass wir jetzt dieses Schiff haben. Und ähm, dann hat man ja diese, äh, sicherlich die schwierigste Herausforderung war dann das Thema Behörden und Auflagen. Und ich äh, von unseren Zwischennutzungen, äh, da habe ich das ja nur in Ansätzen kennengelernt, wie da der Teufel im Detail steckt und eine Ahnung bekommen, warum so viele gute Sachen dann doch nicht zustande kommen und ähm, vieles einfach nicht gemacht wird. Wie war, hat sich das die Regulierungswut unserer Behörden ähm, bei dir kenntlich gemacht oder auch lösen lassen?
0: Also ich glaube, es gab schon einfach eine große Begeisterung irgendwie. Es gab natürlich auch Skeptiker, aber es gab irgendeine große Begeisterung für die Idee und vielleicht auch so ein bisschen so ein emotionaler Bezug. Jeder kannte das Schiff und es ist halt eben im Prinzip, wie wir es ja auch in der Baukultur in München kennen, es ist einfach schade, dass halt ein Schiff, was 70 Jahre lang den Ammersee sehr stark geprägt hat, und ähm, an dem ganz viele Erinnerungen hängen, dann einfach durch ein moderneres Schiff ausgetauscht wird, sang- und klanglos, und dass dieses Schiff halt einfach verschrottet werden sollte. Und ähm, ich glaube, das ähm, fanden ähm, viele eben ja, bewegend. Und auf der anderen Seite kann ich mir vielleicht ähm, also da ist es vielleicht gar nicht so leicht zu erklären, warum das in, in dem ähm, Fall geklappt hat. Also ich habe ähm, ganz, ganz viele Ideen schon vorgetragen und ganz viele Konzepte geschrieben und mich für ganz viele Projekte beworben, ähm, die ähnlich ähm, spannend waren und ähm, die eben einfach überhaupt nicht geklappt haben, weil da eben im Prinzip einfach auch äh, dann oft ähm, die Mühlen zu langsam waren. Also ähm, bei der Utting vielleicht war es hilfreich, eben dass dieser Zeitdruck so akut war. Also, es war ganz klar, dieses Schiff muss sofort da weg aus dem Ammersee, ansonsten wird es einfach verschrottet. Und ähm, es gab es gab eine Fläche ja dann eben die Brücke, wo man es hintun konnte und es gab eben auch die statischen Beweise, dass diese Brücke das hält und dass es kein, also keine, keine äh, Gefährdung gibt. Ähm verursacht Und ich glaube eben, also wir haben da natürlich sehr schnell sehr, sehr viel geliefert, aber ich glaube in dem Moment, was ganz gut war bei, bei dieser Brücke eben, da konnte die Stadt sagen ähm, oder abschätzen, dass es eben in den nächsten fünf Jahren diese Brücke nicht gebraucht wird. Also ganz oft ist einfach sind, sind die Entwicklungen so komplex, ähm, dass es eben da ganz viele unterschiedliche Stellen braucht und natürlich einen ganz weiten Blick, um, um irgendwie abschätzen zu können, wie, wie, wie können wir jetzt Flächen überhaupt noch hergeben oder ähm, ähm, eben zwischennutzen. Und bei dieser Brücke war ganz klar, okay, die nächsten fünf Jahre kann diese Brücke, also wird die einfach für nichts verwendet und ähm als dann das Schiff eben auf der Brücke stand, dann war natürlich die Aufmerksamkeit so groß und ähm, auch das Interesse so groß und auch die Begeisterung so groß, dass dann tatsächlich einfach diese Tatsache geschaffen war. Also und ich glaube, das war vielleicht ähm, hilfreich und ähm, eben im Prinzip, also vielleicht ist das in anderen Situationen auch bei mir nicht so gegeben gewesen und deswegen war es dann einfach zu langsam und dann irgendwann ist ähm, natürlich auch einfach der Zug abgefahren und dann ähm, ist dieses Projekt gar nicht mehr möglich.
1: Also die Kraft des Faktischen hat dir auch da geholfen, dass, äh, wenn, als das Ding stand.
0: Also Aber die offizielle Genehmigung war dann nur für fünf Jahre? Die ist nur für, ähm, für fünf Jahre. Also das heißt, ähm, aktuell ist sie bis 2022, also Ende 2022. Das heißt, also nicht die Genehmigung, sondern der Mietvertrag. Mhm. Und der Vermieter ist dann offiziell? Ist die Stadt. Nicht die Bahn? Nee, glücklicherweise nicht. Also das muss man eben sagen. Dass, ähm, natürlich wäre diese Brücke von der Bahn, es ist eine der wenigen Brücken, die nicht von der Bahn ist. Also bei der Bahn ist es ganz ausgeschlossen. Ich habe mich schon sehr viele Zwischennutzungen bei der Bahn beworben und noch nie hat eine ähm, also irgendwie gefruchtet. Und es liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass die Bahn eben einfach ein riesiger Apparat ist und jetzt natürlich an Münchner Stadt Kultur oder also nicht interessiert ist. Und die ja.
1: Eigeninteressen immer alle Möglichkeiten genau. offen halten möchte. Genau. Ja. Ja. Ähm, ah, interessant. Also das heißt, du lebst auch in der ständigen Unsicherheit wie es dann weitergehen
0: kann. Wie, wie hoffst du jetzt, dass es mit der Utting weitergeht, 22. Genau, Also ich ähm, lebe tatsächlich in der un, äh, ständigen Unsicherheit. Also wenn man sich vor Augen hält, der Bahnwetter Thiel endet, endet 2022, der Mietvertrag. Die alte Utting endet 2022, der Mietvertrag. Die Minna Thiel ähm, endet jetzt im Herbst, der Mietvertrag. Also das heißt, alle Projekte, die wir machen und die ja sehr groß sind und ähm, wo natürlich eben viele Menschen sich einbringen und auch ähm, arbeiten und von leben, ähm ja sind eben sehr, sehr zeitlich begrenzt und ähm, da stellt sich schon oft die Frage oder also oder werden wir sehr oft natürlich auch im Team gefragt, ähm, wie geht' es denn weiter und ähm, was ist die langfristige Perspektive von von so Zwischennutzungen? Ähm. Ich hoffe natürlich ähm, bei der alten Utting, ähm, dass eben erkannt wird, einfach wie wie besonders eben ähm, also ja dieses Projekt ist oder also diese Kombination eben aus, aus der Brücke und äh, und diesem alten Schiff. Ähm, ich ja ich, ich denke, wenn man gerade so natürlich jetzt auch eben in, in, wieder in die Baukultur ähm, blickt, dann gibt es ähm, sind eigentlich die meisten Bauwerke also historischen Bauwerke oder ähm, also ganz spannende Orte natürlich ja auch irgendwie in der Region. Das sind ähm, Bauwerke, die heute oder Orte, die gar nicht mehr genehmigungsfähig wären. Also wir sind einfach aktuell sehr sehr stark reglementiert und eigentlich ähm, sehr sehr vereinheitlicht. Klar, das ist natürlich in der Demokratie auch so, aber ähm, dementsprechend kann gar nicht mehr so viel ähm, Innovatives entstehen. Und ähm, bei der Brücke hat eben ein ja ungewöhnlicher Zug. Zufall des Platzmangels eben dazu geführt, dass man eben ein deutlich größeres Schiff auf eine ähm, sehr schmale Eisenbahnbrücke stellen konnte, die eben sehr robust war. Und ich denke, dass natürlich gerade auch über dieser Straße wird ja nie etwas anderes gebaut. Also anders als eben jetzt ähm, bei bei anderen Zwischennutzungen, wo es dann schon eine Nachnutzung feststeht, gibt es ja für die Brücke überhaupt keine Nachnutzung, sondern ähm, letztendlich könnte halt sein, dass die Brücke irgendwann baufällig wird und dass man im Prinzip dann die Brücke ähm, erneuern müsste oder ähm, instand setzen müsste und dass dann die Stadt sagt, ähm, das ist ihnen zu teuer und ähm, das wollen sie nicht machen, sie reißen sie lieber weg. Also das wäre natürlich ein Szenario, aber aktuell eben gibt es sonst eigentlich keinen plausiblen ähm, Anlass, warum, warum das Schiff da weg sollte.
1: Oder ist es so, dass man, dass dann wieder andere Regularien äh, zu Rate gezogen werden müssen oder andere Gesetze und Genehmigungsverfahren, wenn es jetzt quasi eine keine Zwischennutzung ja. mehr ist, wo man ja immer mehr Freiraum hat. Das ja. heißt, ihr braucht wieder ganz andere Genehmigungsverfahren. Könntet ihr
0: die dann einhalten? Genau, also ähm, das ist auf jeden Fall so. Ähm, also es ist natürlich immer ähm, also eine Zwischennutzung, die hilft, weil man immer damit argumentieren kann, naja, ist ja nicht so lang und dann ist es ja eh wieder weg. Das ist natürlich so eine Hintertür, wobei man natürlich schon auch... Ähm, also, weit ich das verstehen kann, es gibt, ähm, es gibt Gesetze ähm, und diese Gesetze werden ausgelegt. Und es gibt natürlich auch ähm, äh, politische Verantwortung und es gibt äh, im Prinzip... Ähm, auch die Möglichkeit auf Abweichungsanträge. Also das heißt, man kann auch, wenn man sehr, sehr gründlich arbeitet, eben Wege finden, wie man sowas in der heutigen Zeit ähm, genehmigen kann. Also davon gehe ich aus. Also da bin ich natürlich auch nur äh, am, am Rande äh, in, in, in der Materie drin. Aber ähm, so, soweit ich das eben überblicken kann, gibt es schon auch immer Möglichkeiten, sowas dann im Prinzip dauerhaft zu genehmigen.
1: Mhm. Zum Beispiel als Denkmal einzuordnen. Ja, also genau. <lacht> Wahrscheinlich also, sind es solche ja. äh, Wege. Mhm. Ja, spannend, weil es zeigt eigentlich, bist du ja eben auch nicht nur als Kreativkopf, sondern auch so ein bisschen als Unternehmer hier, als Gast. Nämlich als Unternehmer, der die Stadt mit seinen eigenen Geschäftsideen Zugleich dann aber auch weiterbringt und sagt eben, es geht, er denkt beides zusammen. Und das finde ich ist bei dir ähm, wirklich äh, sehr deutlich, dass es jetzt nicht um, äh, als, obwohl du quasi kein Verein bist, nicht gemeinnützig mhm. und keine Stiftung, mhm. du trotzdem sehr stark dieses Gemeinwohlinteresse mitverfolgst bei deinen Projekten. Ähm, denkst du, das ist auch irgendwie so ein insgesamt gesellschaftlicher Trend
0: einer neuen Generation von Unternehmern oder wie kam das bei dir? Also ich glaube, ähm, es war, kam eigentlich so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus. Also ich war halt auch irgendwie jung und ähm, habe irgendwie viele Ideen gehabt und wenig Möglichkeiten und ähm, irgendwie, wenn man dann unbedingt möchte oder ich habe dann eben halt ähm, Wege gefunden, eben dieses... diesen diese ja also diesen die, halt diese Visionen oder eben diese Träume halt zu verwirklichen und das glaube ich ist eben eigentlich erstmal ein Akt der Verzweiflung gewesen ich habe ähm, oder wir haben jahrelang ähm, keine Räume gefunden ähm, also klar wir konnten wir hatten nicht entsprechende Referenzen wir hatten nicht das Budget wir hatten einfach also wir, wir waren total Chancenlos obwohl wir ganz viele Ideen hatten die wir eben eigentlich gerne umsetzen ähm, wollten ähm, letztendlich du hast ja angesprochen mit der mit jetzt mit der ähm, mit mit unserer Firmenstruktur also letztendlich ist es was das steht auch schon lange auf, 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 auf meiner To-Do-Liste, diese Firmenstruktur mal ähm, zu überdenken oder zu überarbeiten. Ich war eben auch damals sehr, sehr jung und es musste wie immer alles sehr, sehr schnell dann gehen. Und ähm, da hat uns halt einfach ähm, im Prinzip jemand zu dieser Firmenstruktur geraten. Es kann aber durchaus sein, dass eine andere ähm, Firmenstruktur tatsächlich für das, ähm, für das Projekt sinnvoller ist. Wir sind eine GmbH. Wir sind eine GmbH, genau. Am Ende war aber, also unser Gedanke immer, ähm, es ist eigentlich total egal, ob wir jetzt eine GmbH, GmbH sind oder ein Verein sind oder ähm, was es da eben sonst so ähm, für Möglichkeiten gibt. Sonst geht ja eigentlich im Prinzip immer darum, was wir machen, um, um die Inhalte. Und ähm, ja, also so, so, so sind wir da ein bisschen an die Sache eben rangegangen und ähm, vom, vom, äh, ja, vom, vom Hintergrund ist eben so, dass natürlich einfach diese Risikobereitschaft ähm, aus der Verzweiflung heraus vielleicht relativ groß war. Und ähm, eben im Prinzip natürlich, also oder vielleicht auch jetzt einfach diese Verlustangst nicht so groß ist. Also ich habe natürlich, also ich bin jetzt schon auch ähm, nach all den Jahren oder jetzt auch in Corona, ist es schon natürlich so ein Gedanke, wo man sich denkt, wenn das jetzt alles irgendwie zusammenfällt, ähm, Corona bedingt, also dann habe ich ähm, zwölf Jahre meines Lebens wahnsinnig viel ähm, äh, versucht zu bewegen und sehr, sehr viel Energie im Prinzip ähm, halt für diese Projekte geopfert und mich selbst persönlich auch viel zurückgenommen und ähm, jetzt fällt das alles zusammen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich nochmal die Kraft habe, sozusagen nochmal genauso anzufangen. Wie alt ähm, bist du jetzt? Jetzt bin ich 30 geworden. Na, Runde. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, eben dass diese Verlustangst eben, ja also eben wenn man sagt, man startet ein Projekt ja und ähm, okay, also man, man, man riskiert im Prinzip natürlich eben auch Sachen, die man vielleicht schon ähm, aufgebaut hat. ja ähm, Riskiert man einfach, weil man so von an die Idee glaubt und so für die Idee brennt. Also ich glaube, das habe ich eben immer noch und ähm, würde halt immer noch, immer wieder ähm, tatsächlich, ähm, waghalsige Projekte ähm, realisieren, wenn ich fest davon überzeugt bin, dass sie eben ähm, ja also sehr spannend und ähm, wie sagt man zukunftsweisend sein können. Ja, das erinnert mich nämlich auch so ein bisschen an Daniela
1: Weinhold mit ihrem Squared, die ja mhm. auch sich mit der Purpose-Stiftung sehr beschäftigt haben und gesagt haben, dass man eigentlich auch ähnlich wie die Baugesetze nicht mehr zu der Realität passen, auch mhm. die Unternehmensstrukturgesetze und Steuergesetze ja. nicht mehr passen und wir eigentlich eine zwischen gemeinnütziger GmbH und GmbH eine Zwischenform brauchen.
0: Ja. Ist das auch was, was wo du dich tiefer mit befasst hast? Ich muss, ähm, muss eben zu ähm, meiner Schande gestehen, dass ich damals gar nicht wusste, dass es eine allgemeine Züge GmbH gibt. Es war einfach so, wir hatten, ähm, es gab ja den Wander e.V., eben diese Vereinsstrukturen, ich war selbstständig. Also ich hatte einfach ein, ein ähm, Kleingewerbe, was man beim KVR eben anmeldet und habe halt im Prinzip Kulissenbau gemacht. Ich habe ähm, Veranstaltungen organisiert. Ich habe im Pathos Transporttheater auch ganz viel gemacht. Ich habe auch eben teilweise ähm, als Schauspieler äh, also am Theater ähm, in kleinen Nebenrollen mitgespielt und so. Und das habe ich alles über dieses Gewerbe gemacht. Und ähm, als dann der erste Bahnwärter Thiel kam, lief das auch noch über dieses Gewerbe. Und alle haben halt zu mir gesagt, du bist total verrückt. Also ihr arbeitet da mit Autokranen und also, also ein riesiges Projekt, ja, und ich, du kannst das nicht im Prinzip äh, mit, mit deinem Daniel Hahn Kleingewerbe machen, so, das ist einfach ähm, viel Im, zu im umfangreich. Im Falle eines Unfalls. Genau, im Falle eines Unfalls, du egal, hatten, egal, genau, also egal, wenn, mhm. genau, wenn da irgendwas passiert, äh, ist das im Prinzip, also das ist einfach nicht die richtige Firma, mach eine GmbH. Mhm. Und in dem, in, da, deshalb bin ich dann im Prinzip im, im nächsten Jahr halt, äh, also zum Notar gegangen und habe halt äh, einfach die Bahnwärter Kulturstätten GmbH gegründet und habe halt äh, im Prinzip äh, das Projekt äh, in, in diese GmbH umgewandelt, dass es heute wahrscheinlich sinnvoller wäre, dass eine gemeinnützige GmbH, also äh, dass eine gemeinnützige GmbH sinnvoller wäre oder eine, ein Verein und eine GmbH, also im Prinzip so, dass man da diese Haftungssachen verteilt und wir haben, wir haben eben ganz viele Formate bei uns, also ähm, die, die als wirtschaftlich überhaupt nicht, nicht, nicht tragfähig sind. Das heißt, wir haben eigentlich, also unsere Einnahmequelle sind eigentlich nur die Clubveranstaltungen ähm, und alles andere also produziert ein Minus und ähm, das heißt wir haben also sieben, äh, fünf Tage die Woche äh, also mindestens fünf Veranstaltungen in der Woche die eigentlich nicht wirtschaftlich sind und die eigentlich also die die man einfach lassen könnte warum, warum machst du die dann weil ich das finde dass das im Prinzip natürlich ähm, einfach äh, also ich finde es persönlich ziemlich langweilig ähm, wenn 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 eben wenn es nur ein Format gibt und ähm, oder nur 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 eine Sparte gibt und ich finde eben ähm, also oder ich, also ich möchte gerne ähm, also, da unser, also unser Blick, sage ich mal, geht deutschlandweit und europaweit und ich möchte da wirklich ein, ähm, ein wegweisendes Projekt sein mit ganz tollen Impulsen, was neue Impulse beinhaltet, aber natürlich eben auch ähm, andere, anderen Formaten irgendwie ähm, so eine Bühne gibt. Und ich finde einfach, also das ist, also ich finde zu einer Spielstätte, also oder für meinen Begriff für eine Spielstätte ist das eben total wichtig, ähm, dass es diese die Diversität gibt und ähm, ja, also auch im Prinzip also diese, diese, diese Anlaufstelle für ganz unterschiedliche ähm, äh, Personengruppen und Altersstrukturen und so. Also das heißt, ähm, wir wollen einfach ein Treffpunkt sein, wo sich Menschen begegnen können, wo Menschen im Prinzip Neues kennenlernen können, wo Menschen ähm, ja für Neues begeistert werden können und im Prinzip ähm, halt ja eine wie sagt man, eine, eine Toleranz, ja also, eine, also eine, eine Toleranz gegenüber Fremden und Neuen und Unbekannten ähm, äh, bilden können. Und ähm, also das ist im Prinzip der Grund, warum ähm, der Bahnwärter, äh, also genau, warum der Bahnwärter eben auch Sachen macht, die wirtschaftlich keinen Sinn machen. Auch so wie unsere Ateliers jetzt gerade. Ähm, genau, die, kommen wir mal ja, zu den
1: Ateliers. Äh, die, also es, es gibt ja, ja eben neben dem Bahnwärter und der Utting und ähm, dem Minner auch immer wieder neue Projekte, wie zum Beispiel nämlich die Ateliers, die wir vielleicht noch mal kurz hinten anstellen, weil ich noch eine Vision dringend äh, prüfen, abklopfen möchte, was aus der geworden ist. Das ist auch wieder so ein Abrisskommando gewesen, als ihr verhindert habt oder versucht habt, Dinge, die gerade zum Verschrotten bereitgelegt wurden, sind äh, aufzukaufen, nämlich die Finger vom alten Flughafen oder vom heutigen Flughafen, aber veraltete ähm, Passagierzugänge.
0: Was ist genau wurde daraus? Genau, also es handelt sich um Boardingstationen und Fluggastbrücken. und ähm, die sollten eben verschrottet werden und ähm, ja, wir wurden gefragt, also ob wir die eben übernehmen wollen, also im Prinzip, ob wir die einfach abbauen, also abba kostenlos abbauen wollen und ähm, und dann eben im Prinzip äh, irgendwie neu denken. Und ähm, dem Flughafen war da sehr dran gelegen, weil die halt sehr markant sind für das Terminal 1, ähm, ein bisschen so das Wahrzeichen in der Flughafenarchitektur auch und ähm, wir selbst befassen uns ja mit dem Thema Raum, also wir versuchen es, bei uns geht es eigentlich immer um, um Inhalt und um Raum, also ursprünglich eigentlich nur um Inhalte, aber mittlerweile eben ähm, ist auch der Raum, das Raumthema eben da sehr tragend geworden und ähm, also letztendlich, also es ist eine ganz interessante Struktur. Es ist ganz anders als, als jetzt der Bahnwärter und die Utting. Und es ist, ähm, also diese Boardingstationen sind auch nicht harmonisch oder so, aber sie sind einfach in ihrer Klarheit, in, in, in ihrer Struktur eben ähm, total besonders und gerade eben auf so einem weitläufigen Flughafenareal und dieser Betonfläche. Ähm, sehr, sehr wirkungsvoll. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir eben tatsächlich diese, diese Baukörper eben in nochmal eine neue Umgebung bringen können und dann nochmal wirklich dann im Prinzip so ein bisschen mit der Umgebung brechen können und im Prinzip auch wieder ähm, das so als Grundlage für Programminhalte nutzen. Also das bedeutet, ähm, oder, oder, also ich, ich erlebe es an mir selbst und ich erlebe es auch an unseren Besuchern, es also ein, 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 ein ungewöhnlicher Ort, ähm, der einen inspiriert und ähm, etwas mit einem macht, der öffnet einen ganz anders und ähm, schafft einen ganz anderen Zugang, ins, auch für das Programm. Und, ähm, und so gesehen ähm, ist es schon äh, bestrebenswert oder wir finden es toll, wenn natürlich eben also die Bühnen ähm, und, und die Inhalte eben in, 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 einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Umgebung gefasst sind. Und ähm, ja, bei diesen, bei diesen Brücken jetzt und äh, bei diesen Glas-Stahl-Pavillons die haben wir alle abgebaut für sehr, also für sehr viel Geld. Also wir mussten dafür natürlich Maschinen ausleihen und haben unser ganzes Bauteam und unser ganzes Team ist da zusammengekommen und hat da eben auf dem offenen Rollfeld diese, ja, diese Stationen demontiert. Man musste da Sicherheitsunterweise, also Checks durchlaufen, weil das natürlich eben also ein sehr, sehr sensibler Bereich ist. Ist, hat uns gefreut, dass wir das geschafft haben, auch weil es einfach nochmal natürlich so ein Zeichen war, so wie, wie professionell wir auch sein können ähm, und ähm, ja wie, wie gut wir uns dann doch auch irgendwie so an Absprachen halten können. Und jetzt ist das ganze Zeug abgebaut und ähm, ja, tatsächlich laufen da die Gespräche schon ganz lange, also äh, also schon bevor wir angefangen haben, das abzubauen, war ursprünglich der Ansatz, naja, wir bauen das natürlich nur ab, wenn wir ein Gelände haben. Und dann ähm, haben diese Gespräche wie immer sehr, sehr lange angedauert. Wir haben ganz viele Frechen, äh, Flächen angefragt und ähm, letztendlich irgendwann hat der Flughafen gesagt, naja, also wir brechen es jetzt ab oder ihr müsst halt irgendwie auf Risiko abbauen und dann haben wir es auf Risiko abgebaut Dann haben wir aber gesagt, also wir hatten ursprünglich auch gesagt, die, also es gibt also die Bedingung, dass wir es eben im Prinzip nicht zwischenlagern und es gibt die Bedingung, dass es keine Zwischennutzung ist wo es hinkommt. Also einfach, dass es dann eine bisschen längere Perspektive gibt, weil wir einfach nicht, also ich will nicht und also auch natürlich irgendwie unser Kernteam möchte nicht, wenn, wenn sie dann irgendwie in die Rente gehen, dass sie dann irgendwie 300 Zwischennutzungen vorzuweisen haben, sondern es soll tatsächlich einfach irgendwann mehr eine Perspektive geben, weil natürlich dieses ganze Bauprozess auch, der ist auf der einen Seite sehr beflügelnd, weil man natürlich schon sehr kreativ arbeiten kann, aber auf der anderen Seite ist er sehr, sehr lärm, äh, lähmend. Und zwar, also ich wir sind ein Bahnwärter in der fünften Tektur mittlerweile. Also das heißt, ich mache tatsächlich eigentlich nichts anderes, außer mit den Behörden zu kommunizieren und im Prinzip eben da am Ball zu bleiben, dass wir im Prinzip eben weitermachen können. Und da also da, da geht natürlich schon viel Kapazität verloren, die eigentlich sonst natürlich in Inhalte gesteckt werden kann. Und da geht auch sehr, sehr viel Geld verloren. Und dieses Geld ist, ist natürlich fehlt im Prinzip bei den Mitarbeitern, das fehlt bei den Künstlern, das fehlt bei dem Unternehmen, weil das Unternehmen einfach keine Rücklagen bilden kann oder im Prinzip einfach nicht, nicht sich nicht weiterentwickeln kann und ähm, so gesehen haben wir eben gesagt, also keine Zwischennutzung mehr und jetzt sind wir schon wieder so weit, dass wir eben ähm, auch zu einer Zwischennutzung ja sagen würden, weil die Baukörper bis zum 15. August da weg müssen, sonst abgebaut, verschrottet ähm, werden, das heißt, wir haben es komplett abgebaut und dann fährt der Bagger und macht alles klein und touts in, in Container. Das ist in 14 Tagen, also
1: der Podcast wird zeitversetzt gesendet, ähm, okay. deshalb ähm, schaut mal auf die Website, <lacht> ähm, ja. wir werden da äh, noch in, entsprechend einen Aktualitätshinweis reinbringen. Ähm, weil das ist ja eigentlich eine total tolle Idee, solche Baukörper, die ja auch baustatisch wahrscheinlich sehr äh, gut verarbeitet sind. An, äh, die Idee, die ich mal gehört hatte, war ja, sie auch als Brücke zwischen zwei Gebäudekörpern ja. aufzustellen und quasi Luftraum in dieser mhm. dichten Stadt sinnvoll mhm. zu nutzen. Und
0: ähm, und, ist, und auch zu verbinden, also tatsächlich Verbindungen wieder zu schaffen. Genau, Verbindungen zu schaffen.
1: Und das finde ich jetzt schon interessant, dass, ähm, äh, dass ihr da noch nicht auf fruchtbaren Boden oder auf Dachboden mhm. gefallen seid. <lacht> ähm, woran hapert's da? Ist es dann wieder die genehmigungsrechtliche Frage oder äh, gibt es äh, so, so, wollen dann Hausbesitzer
0: und Eigentümer und Konzerne mhm. doch nicht irgendwie wirklich Neues wagen? Mhm ja es ist äh, unglaublich komplex also das ist eben man kann kann da auf jeden Fall nicht nicht die die, die wirklichen Probleme gut abzeichnen also es ist einfach es gibt nicht so viele Möglichkeiten ähm, zum einen also ähm, das heißt also die die Möglichkeit dann Scheitern oft eben an an verschiedenen Details ähm, bei bei großen Firmenstrukturen ist es natürlich dann oft oft auch ähm, oder Behördenstrukturen ist es oft schwer da auch durchzudringen überhaupt und dann ähm, ist es oft so dass das ähm, vielleicht sogar auf oberstem ähm, auf oben was der Ebene irgendwie ähm, gerne gewollt wird, aber dann einfach so ein bisschen in, auf unterer Ebene halt, ja, boykottiert wird, einfach mhm. weil das natürlich viel Risiko dann ähm, vielleicht für den Sachbearbeiter bedeutet oder viel Arbeit oder eben viel Unbekanntes auch. Es ist natürlich dann oft einfach auch ein Themenfeld, was man gar nicht kennt, wo man lieber die Finger mhm. von lässt und ähm, so gesehen ist es eben am Ende, ähm, ja, einfach sehr komplex und schwer schwer zu, zu beschreiben, woran das dann liegt. Ich frage es mich manchmal selbst auch.
1: Mhm. Also liebe Sachbearbeiter dieser Landeshauptstadt Münchenbehörden. Wir ja. wollen euch auch in diesem Podcast Mut machen, Neues zu wagen. Und man sieht am Team rund um Daniel Hahn ja auch, was das für Energien freisetzt, wenn man dann neue Dinge ausprobiert. Und deshalb auch wieder dieser Schwung, ein neues Projekt zu starten, für das gerade eine Crowdfunding-Kampagne ausgerufen
0: wurde, nämlich Atelierräume Erzähl mal. Ja, ich müsste noch ganz kurz ähm, die Mitarbeiter von der Stadt ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt gar nicht explizit nur von der Stadt gesprochen habe. Klar, da ist das auch so, aber ähm, bei allen größeren äh, Unternehmen, das sind auch alles wie Behörden. Also das heißt, ähm, man kann das jetzt gar nicht irgendwie auf die auf die Stadt irgendwie jetzt ähm, nur übertragen, sondern es ist einfach, wenn eine Unternehmensstruktur sehr groß ist oder eine Kommunikationsstruktur oder wie auch immer man das nennen möchte, dann gibt es halt verschiedene allgemeine Regularien und man muss das irgendwie fassen, ganz klar. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwer, dann außerhalb dieser Regularien irgendwas zu schaffen.
1: Mhm.
0: So viel nochmal kurz da so also als Einwurf ähm, zu, zu dem Atelierprojekt. projekt Also wir träumen, also ich ähm, hatte ja so meinen Ursprung im Pathos Transporttheater, das im Kreativquartier ist. Und das war so in den Anfängen vom Kreativquartier und ähm, also ich war sehr jung, ich war 18 und es ähm, war eine total prägende Zeit für mich. Und es war ich. eine
1: legendäre Crew, glaube ich, der Start, die Startcrew des Pathos Transporttheaters.
0: Also es war, ähm, also das Ganze, also klar, es ist immer spannend, wenn so ein wenn so ein, so ein Projekt gestartet wird und ähm, eben ich war also ich habe also es hat mich sehr sehr inspiriert und fasziniert und ich habe eben gemerkt genau dass das eigentlich ist was was ich machen möchte ähm, ähm, und ähm, letztendlich kommt dieser Atelier also auch das Pathos hatte der Ateliers sie hat eine Spielstätte und eben die Pathos Ateliers und ähm, also daher kannte ich schon also schon sehr sehr früh eben diesen Raumbedarf und aber auch eben also diese diese Bereicherung des gemeinschaftlichen Arbeitens und, ähm, und äh, des Vernetzens und ähm, deswegen war immer unser Anspruch letztendlich eigentlich irgendwann ein Gelände ähm, zu finden, wo es eben eine Möglichkeit einer Spielstätte gibt wo es die Möglichkeit von Werkstätten gibt und wo es eben die Möglichkeit gibt von, äh, für, für Ateliers und Proberäume. Und, ähm, ja, letztendlich war das dann in ersten, in ersten Zwischennutzungen nicht möglich, aber jetzt auf dem Gelände war das von Anfang an bestreben zu sagen, wir wollen gerne diese Container, die wir noch aus dem Vorgängerprojekt hatten, die wollen wir gerne ausbauen und ähm, damit eben, ähm, ja, Atelierräume schaffen. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, Seecontainer ähm, in Ateliers ähm, auszubauen. Also zumindest in München. Warum? Und, Was ist da schwierig? Ähm, weil in dem Moment, wo du die Container, ähm, also wo die Container nicht mehr geschlossen sind und wo da ähm, im Prinzip Fenster reingesetzt werden, verlieren die ihre statische Zulassung und ähm, die die Lastannahmen, die so ein geschlossener Container kann. Die sind sehr, sehr hoch, aber das funktioniert eben nur so im, im Verbund. Und in dem Moment äh, ja ist es also wahnsinnig aufwendig, das dann statisch darzustellen und, ähm, und äh, eben, also wir mussten da, also die, das, der ganze Genehmigungsprozess ähm, war teurer und auch die statischen Berechnungen waren teurer, als die Utting auf die Brücke zu setzen. Also nur, dass man sich das mal so vorstellen kann und bei der Uting, Für wie viele Container habt ihr die? Naja, das ist im Prinzip ein Container. Ach, also es reicht ist, bei äh, einem Modell. Genau, genau. Also es ist halt ein Modell, klar, die sind dann im Verbund und mehrstöckig ist es nochmal ein bisschen komplexer, aber ähm, bei der Utting ist es eben so, dass wir einen, eine Brücke haben, wo ein Schiff draufsteht, was 144 Tonnen schwer ist und was auf drei Besucherzahlen hat. Das heißt, es ist eine dreigeschossige Versammlungsstätte, so heißt es. Und ähm, das ist natürlich schon dramatisch, dass im Prinzip eine dreigeschossige Versammlungsstätte über einer äh, Straße auf einer alten Eisenbahnbrücke ähm, statisch weniger komplex ist als ähm, wenn man im prinzip ein paar proberäume baut also das ähm, ja also das ähm, genau hat hat mich auch ähm, sehr getroffen und ich kann es bis heute nur bedingt nachvollziehen aber ähm, das heißt wir haben sehr sehr lange gebraucht bis wir ähm, also da alle genehmigungen ähm, hatten und ähm, bis wir im prinzip einfach dann also ähm, ja mit dem bauen anfangen konnten und deswegen sind wir, obwohl wir jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Gelände sind, seit zwei Jahren, sind wir jetzt so weit, dass wir diese, also dass die ganzen Treppenanlagen sind schon da, die die Fenster werden zum Teil schon eingesetzt und es entstehen eben Raum. Also in, in einer Größenordnung, wo wir eben auch den Bedarf ähm, sehen. Also das heißt, das ist eigentlich der Bedarf eben an kleinen Räumen, ähm, weil eben viele ähm, der Künstler wollen erstmal, also sie sind entweder hauptberuflich oder haben anderen, also einfach äh, einen anderen, äh, noch einen anderen Beruf, weil sie sich von von der Kunst alleine nicht leben können oder sie sind noch sehr jung. Also es ist auf jeden Fall dieser Schritt, erstmal bewusst sich ein Atelier ähm, äh, äh, zu mieten, der ist, ist erstmal ein ziemlich, also ein ziemlich äh, massiver Schritt und äh, dann gibt es eben normal nur groß, größere Raumstrukturen, wo dann immer eine Küche dabei ist, ein Flur, ein Vorzimmer, ein Klo. Also letztendlich, wenn man jetzt so an Ladeneinheiten denkt, also das heißt, es gibt einfach so dieser kleinteilige Atelier-Räume, äh, die gibt es nicht so viel, oder auch eben Proberäume. Deswegen haben wir verschiedene also Raumgrößen, aber die alle relativ klein sind. Also es gibt natürlich auch große, aber eben um, um und und der Rest ist Gemeinschaftsfläche. Und dadurch gibt es eben schon viele Möglichkeiten, auch draußen zu arbeiten. Das ist eben natürlich auch ganz wichtig, dass man eben mal draußen irgendwie was sägen kann oder eben auch wenn es Wetter ist. Auch, auch überdacht draußen? Auch überdacht draußen, aber natürlich auch wirklich im Freien und ähm, letztendlich eben klar, man, ähm, es ist ja auch ähm, natürlich inspirierend, ja, wenn man eben während dem Arbeiten auch eben mal an der Luft sitzen kann oder am, am, äh, äh, am, ja, äh, in der Sonne und ähm, eben und auch mal ein bisschen Dreck machen kann, also das kann man eben auf dem Gelände und ähm, auch mal ein bisschen Lärm machen kann, also irgendwie eben mal sägen oder mal was hämmern ohne, ohne das, ähm, dass das sofort äh, ein Konflikt entsteht. Und wir versuchen eben das Gelände so ähm, anzuordnen, dass es eben verschiedene Bereiche gibt, wo eben verschiedene Schwerpunkte sind und dass, also dass diese Schwerpunkte sich eben dann auch nicht stören und bereichern können. Und ähm, was, was eben dann so, so ein Verbund schafft, so ein Künstlerverbund, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit. Also ein einzelner Künstler in irgendeinem äh, Atelier, in ja, Schwabing oder Waldrudering oder so, der ähm, geht natürlich total auch unter Und ähm, wenn natürlich aber eben so eine Künstlergemeinschaft dann, die schafft eine ganz andere Sichtbarkeit, jeder profitiert irgendwie von dem anderen, ähm, die Kontakte ähm, äh, entstehen ganz anders ähm, und ähm, eben dann am Ende eben auch die Möglichkeit, irgendwann ähm, noch mehr die, die, die eigenen Projekte dazu vertiefen. Und wie viele Räume entstehen da? Wie viele Mieter können Platz finden? Ähm, ich kann es gar nicht genau sagen. Also ähm, vielleicht mal so eine der Größenordnung sind vielleicht so 50, 60 Räume für ungefähr 200 ähm, Künstler. Also es gibt einfach, wir haben natürlich Einzelateliers, wir haben Gemeinschaftsateliers, es gibt ähm, eben so Künstlergruppen. Ähm, die, die eben halt sich das teilen und die gemeinsam sich dann eben die Werkzeuge ähm, äh, teilen. Wir haben zum Beispiel jetzt, äh, gestern war, war eine Bewerbung von fünf, ähm, wie, gesagt, wie äh, Schmuckmachern, also Silberschmieden, die äh, im Prinzip sich das dann gemeinsam teilen und ähm, da gemeinsam arbeiten, aber auch einfach einzeln arbeiten und dann einfach die ähm, ja, alle mit dem gleichen Werkzeug arbeiten und dadurch natürlich ähm, ja also halt eben da ganz ganz anders einsteigen können wie jetzt wenn sich jetzt ein Einzelner eben dieses ganze ähm, Werkzeug da irgendwie kaufen muss. Hat das Ding schon einen Namen? Ähm, ja Atelierpark. Atelierpark. Ähm, und ähm, also die Mieten liegen dann ungefähr wo? Die Mieten liegen, also das, äh, die fangen so bei 100 Euro oder 90 Euro an und ähm, gehen dann ja hoch bis ähm, keine Ahnung möglichst hoch. Ist es ist dann also, da eine Art Coworking für Künstler. Es ist, ähm, es ist so, dass wir schon, also wir, 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 wir also, also wir bitten die Bewerber immer zu sagen, was sie sich im Monat leisten können. Und ähm, dann schauen wir halt, besprechen wir das halt auch, besprechen, also ein bisschen die Perspektive und, ähm, und machen es dann tatsächlich äh, auch ein bisschen individuell. Also ähm, das heißt, dass wir uns bemühen, halt, dass etabliertere Künstler oder Initiativen die, die irgendwie schon größer sind, dass die einfach ein bisschen mehr zahlen und eben jüngere Künstler und, ähm, und Initiativen, die ähm, ganz neu sind, dass die ein bisschen weniger zahlen. Was uns am aller, allerwichtigsten ist, ist, dass der Raum maximal genutzt wird. Also der Bedarf ist, wir haben natürlich so viele Anfragen, wir können gar nicht alle Anfragen ähm, beheimaten und ähm, für uns ist es wichtig, dass es am Ende nicht, wenn ein Künstler sehr, sehr wenig zahlt oder äh, irgendeine Initiative dass das dann so ein bisschen ist wie so ein Fitnessstudio-Beitrag, äh, den man halt so zahlt, so, weil er nicht so viel kostet und nie hingeht, sondern es soll einfach das soll eine Möglichkeit schaffen. Und ähm, deswegen kommunizieren wir auch immer ganz klar, dass uns am allerwichtigsten ist uns tatsächlich bei dem Projekt nicht das Geld, weil ähm, dieser Atelierausbau, der ist so teuer, dass wir nicht mit, mit den Einnahmen dieses äh, so Atelier decken können, sondern ähm, der Gedanke ist, dass wir aus den Veranstaltungseinnahmen, auch da wieder ähm, aus den Clubeinnahmen, dass wir eben dieses Loch, was dieses Atelier, oder was diese Ateliers produzieren, damit füllen können. Das machen wir aber natürlich eben nur, wenn dann dieses Raumangebot eben halt auch maximal genutzt wird und Möglichkeiten schafft. Dann müssen die armen Clubgäste mit ihrem Bier wieder die
1: äh, Künstlerprojekte unterstützen. Ist denn da nicht hm. eher die Frage, ob man die äh, Stadt äh,
0: hm. einbindet, um dieses Loch zu stopfen? Ähm, ja, also ähm, natürlich wäre das am sinnvollsten. Also es gibt ja von der Stadt auch verschiedene Projekte wo einfach Raum kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und ich finde, das ist ähm, eigentlich eine sehr, sehr gute Förderungsform. Also ich finde, es ist irgendwie am unkompliziertesten und auch irgendwie so am tragfähigsten, wenn man einfach eben jemand, der sich was aufbauen möchte, erstmal die, die räumlichen Gegebenheiten gibt. Und dann muss er eben halt schauen, wie er sich ähm, dann an, dem, an den Rest irgendwie, wie, wie, wie er da rankommt und wie er das macht. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eben eine Miete für das Gelände zahlen und dann das ganze Gelände ja bebaut haben. Das heißt, also es ist schon... Anders als jetzt zum Beispiel im Kreativquartier, wo die Stadt halt gesagt hat, naja, hier wollen wir eben ähm, Kultur fördern und hier haben wir wollen wir eben Raumangebot schaffen und hier wollen wir, ähm, ja, also hier, hier zahlen eben Projekte oder ähm, oder ähm, ja, Projekte zahlen erstmal keine, 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 keine Miete und verlangen dann ein bisschen Miete ähm, für die, für die ähm, Verwaltung der, mhm. der, der, der Gebäude. Also das ist im Prinzip meistens oder oder also kommt im, im Stadtbild öfters vor, eben dass ein Gebäude wird kostenlos vergeben. Dann übernimmt es eben jemand ähm, äh, und ähm, verwaltet es dann und für diese Verwaltung also verlangt er natürlich schon so ein bisschen eine Miete, aber da kann er ganz äh, natürlich ganz anders wirtschaften und ähm, ganz anders auftreten. Und bei uns ist es so, dass wir tatsächlich, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also eben am Ende tragen unsere Projekte die Mitarbeiter, die Künstler und die Gäste, die Gäste, weil sie natürlich einfach eben also eben das Geld da lassen. Und, ähm, und die äh, Mitarbeiter eben, weil sie sehr, sehr viel leisten und auch die Künstler, weil sie im Prinzip uns ähm, mit fairen oder mit wenig Gagen unterstützen. Und da ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ist es also wirklich Aufgabe irgendwie der Gäste, der Künstler und der Mitarbeiter irgendwie im Prinzip dieses Kulturangebot zu ermöglichen und wäre es da nicht sinnvoller oder warum gibt es da für uns keine Möglichkeiten? Also ich hoffe natürlich, dass es langfristig eine Möglichkeit gibt, wie... Ähm, ja, uns in eine Richtung wie, Glockenba wie die Glockenbach-Werkstatt oder wie das Feuerwerk zu entwickeln. Ähm, aber eben aktuell ist es so, dass wir, ähm, ja, jetzt sage ich mal so, auf die Schnelle, und bei uns geht es ja immer um, um, um Zeit, ähm, nicht, nicht eine Möglichkeit haben, ähm, diese Ateliers irgendwie, also oder Unterstützung für diese Ateliers von der Stadt zu
1: bekommen. Ihr bekommt also auch für Bahnwärter und ähm, die ganzen Geschichten keine Förderung
0: der Stadt? Also das, das stimmt nicht ganz. Also es ist so, wir bekommen schon Förderung. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, äh, also so ein Gartenprojekt, der bei uns ist. Wir haben auch so ein Urban Gardening bei uns auf dem Gelände und die ähm, Genau, also das heißt, da können äh, die Hochbeete, also da können einfach Anwohner im Prinzip ähm, Gärtnern oder Freundeskreise können da eben immer so Jahres, äh, im Jahresturnus ähm, eben diese Beete bepflanzen und bewirtschaften. Und ähm, da haben wir zum Beispiel jetzt einen Antrag gestellt, ähm, dass wir im Prinzip eben, ja, das, dieser Beetbau, dass der halt äh, im Prinzip, dass das äh, also gefördert wird. Und das wurde gefördert, aber das sind natürlich, also wenn man das auf unser Volumen... Das ist Bezirksausschuss das wahrscheinlich. Das ist dann Bezirksausschuss, ja. genau. Ähm, also wenn man das jetzt auf das Volumen, was wir ähm, haben und die Größe, die wir haben betrachtet, sind das sind wir da ja noch nicht mal im Prozentbereich. Also da sind wir ja, wahrscheinlich im ja. 0,01 Prozentbereich ähm, bei, dann, bei so einer Förderung. Und ähm, das, ähm, ja, also wäre natürlich schön auch äh, eben weil du vorhin das mit dem Bier angesprochen hast, es ist es gerade, also ich natürlich Getränke und natürlich auch der Eintritt, also wir bemühen uns um viel, also gerade beim Kulturprogramm nehmen wir eigentlich kaum Eintritt, einfach um die ähm, um den Zugang zu schaffen. Also es ist ja ganz wichtig, gerade wenn man eben ja äh, im Prinzip ähm, ja, bereichern, bilden, ähm, Menschen was Neues zeigen ähm, will, dann ist es wichtig, glaube ich, dass man ähm, dass diese Heimschwelle erstmal über den eintritt, dass die so ein bisschen ähm, verloren geht und dass sich das auch, also das Thema Alltagskultur ähm, ist bei uns irgendwie ganz groß. Das heißt, man muss sich das eigentlich fast jeden Tag leisten können, irgendwie einfach auch und und auch, wenn man nicht viel Geld hat und ähm, weil, ähm, also da sollte es im Prinzip eben also nicht am, am Zugang schon scheitern und es ist natürlich schade, dass im Prinzip, also am Ende eben der Eintritt, also wir von 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 diesen Eintritten und von den Getränkeeinnahmen ähm, halt dann eben so viel, ja, ähm, quersubventioniert werden genau. muss, ja. Ähm, jetzt äh, sind wir
1: leider schon viel länger, als wir eigentlich reden wollen, aber das war mir schon klar, äh, als ich äh, dich eingeladen habe, dass wir ein bisschen überziehen. Ähm, kommen wir aber doch zu der Frage, die sich bei dir eigentlich erübrigen müsste, äh, die wir immer am Schluss gerne nochmal stellen. Äh, welche Superkräfte würdest du dir wünschen, um die Stadt weiter voranzubringen? Weil offenbar hast du sie, ja so viel, wie du schon vorangebracht hast. Aber gehen wir nochmal auf eine eher hypothetischere Ebene. Wenn man wirklich sagt, ähm, wie beim Computerspiel, welche, welche Superkräfte für das nächste Level würdest du dir ziehen, um in München die Dinge noch schneller und vielleicht auch langfristiger zu, voranzubringen.
0: Also, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Frage, weil ich noch nie Computer gespielt habe und tatsächlich also auch nur einmal PlayStation und war sehr schlecht und irgendwie habe ich dann nicht, ähm, habe ich verloren gegen einen Freund und dann habe ich es irgendwie nicht mehr gemacht und mich hat das nicht so gereizt. Deswegen also, äh, ist es mir so ein bisschen fremd mit den Superkräften. Ich habe nämlich auch nicht so viel Comics gelesen, muss ich gestehen. Ähm, aber ähm, ich habe natürlich trotzdem eine Vorstellung, was Superkräfte sind und ähm, ich würde sagen, ähm, ja, Fläche. Also wenn man Superkräfte hätte, wo man einfach im Prinzip, also wir haben ja das Problem, dass die Stadt ähm, in, die Umgebung, in der Umgebung anstößt und ähm ja also das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine super Kraft wenn man irgendwie Raum ja also wenn es eine Möglichkeit gibt mit Flächenzauberer Daniel Hahn. wenn man mit Flächen anders arbeiten könnte super
1: sehr schön wir haben noch äh, vielleicht auch noch in den Show Notes ein paar Leseempfehlungen wenn Daniel da noch was gefunden hat auch er äh, wie, wie die meisten sagt er kommt gar nicht groß zum Lesen aber hast du noch als ich dich gefragt habe überlegen können was dich so inspiriert hat an
0: textlichen Dingen oder genau, also auch Audios hab, ja ja also ich habe ähm, also ich lese immer ein Einmal im Jahr im Urlaub lese ich sehr, sehr viel, da hole ich das nach. Und also ich habe jetzt, es ist auch schon wieder ein bisschen her, aber ich habe Oskar Maria Graf, Wir sind Gefangene, gelesen. Und das hat mich... Also zutiefst bewegt. Also es ist wirklich ein, ein ganz vielschichtiges Werk, was eben tatsächlich auch so ein bisschen zum, zum Thema heute passt. Und zwar, weil es eben also hauptsächlich in München spielt. Also, oder, also er ist ja im Berg aufgewachsen und auch dann eben als Junge nach München um 1900 oder also Ende des 19. Jahrhunderts nach München gekommen als ja also und äh, hat hat sich dann im Prinzip hier durchgeschlagen und ähm, ja, war dann auch als Künstler und Schriftsteller später tätig und ähm, letztendlich ähm, ist es nicht nur spannend natürlich eben auch äh, im Prinzip die Perspektive dieser also dieser Zeit in dieser Stadt zu erleben sondern auch ähm, es war auch eine Zeit die ganz stark geprägt war eben von von Umbrüchen und ähm, von Krisen und ähm, letztendlich ähm, hattest du ja vorhin gefragt welche ja, wie es 2030 aussieht und letztendlich ähm, hatte man da, also hat man da im Prinzip äh, ja in diesem Buch eben ganz toll erleben können, so wie, ähm, ja, wie mit Krisen umgegangen wird und was es für gesellschaftliche Ansätze gibt. Also, und, ähm, da ging es aber ähm, leider nicht gut aus.
1: Ich hoffe, das bleibt uns erspart und wir haben daraus das stimmt, gelernt. Ja, das stimmt. Ja. Super. Also schöner Buchtipp, wir verlinken das auch nochmal ja. und ähm, danke, dass du da warst und wir ein bisschen Einblicke gewinnen konnten in dieses für viele Außenstehende völlig undurchschaubare und unerklärliche Modell deiner Firma. Vielen Dank, Daniel.
0: Danke. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Mockbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter mukbook.de